0: НЕО, Боже! НЕО, Боже, ПЛОДИСЬ, НЕО! Всем привет, с вами подкаст Ниналогитек. На этот раз это не основной, не номерной выпуск подкаста, а пятый спешл. Мы давно не выходили спешлом. И не удивляйтесь, что я сегодня один, потому что тема, о которой я хочу поговорить, она э, в какой-то степени касается только меня, и мой ведущий Даня, он э, не смотрел сериал «Офис». Мы как-то обсуждали э, этот сериал на... во время одного из выпусков нашего подкаста, и э, так получилось, что по итогу у Дани, видимо, так и не хватило времени начать его смотреть, а я все-таки досмотрел все девять сезонов и мне бы очень хотелось поделиться своими впечатлениями своими эмоциями от просмотра этого сериала, я честно я не знаю сколько у меня займет это потому что у меня нет какого-то четкого сериала, даже плана тем и так далее, когда говоришь про офис, вообще хочется избежать любых планов ну, даже не только про офис, а про такие любимые вещи, которые сильно запали в твою душу. Хочется избежать планов и не обращать на подобное внимание, а вот просто говорить э, все то, что в душу и в голову приходит. И на самом деле э, для меня на данный момент это самый, самый лучший э, самое лучшее лекарство для того, чтобы справиться с большой потерей. Вам это может показаться дурацким и звучащим очень странно, но на самом деле э, я готовился, давным-давно уже готовился к тому, что офис закончится и... Ну, будет тяжеловато, но правда я не знал, что будет настолько тяжело, потому что я сейчас э, вот уж не думал, что к 26 годам я э, впаду в постсериальную депрессию и вообще мой организм не будет принимать э, какие-либо другие виды сериалов, ситкомов опять-таки, да. Хотя, опять-таки, первым вообще в моем списке после э, «Офиса» начались парки «Зоны отдыха», э, которые э, спродюсировал и написал создатель «Офиса» Гарри Дэниелс. ну вот пока, если честно, нет у меня такого желания. Я бессмысленно тыкаю время от времени по тем или иным сериям, и ну, что-то совсем меня не пробивает на какую-то как бы это объяснить, на вдохновение для того, чтобы начать смотреть сериал. А офис закончен, и забегая вперед, скажу, что я рыдал, как последняя, препоследняя мразь. И вот про весь сериал, про его влияние на мою жизнь, на какой-то короткий ее отрезок, Мне бы хотелось с вами поделиться, да, мы же живем как-никак в эпоху интернета и у нас все эмоции, все мысли на виду и, казалось бы, надо наоборот хранить их по максимуму, но вот это тот самый случай, когда наоборот хочется поделиться и если это кто-то послушает, будучи не смотрев еще офис, мне очень хочется верить, что вы после этого вдохновитесь моим рассказом слеза слезливым и <смех> и посмотрите а, я вообще повторюсь здесь не будет никаких тем не будет никаких подразделов то есть э, единая звуковая дорожка без э, знакомых музыкальных тем я постараюсь это все оформить в музыкальном стиле офиса с использованием музыкальных тем оттуда и так далее а, единый тейк э, который, соответственно, я надеюсь, впоследствии, может быть, кому-то понадобится и западет в душу. И я, наверное, начну не с истории создания сериала, а расскажу для начала, каким образом я познакомился с этим сериалом. Ну, на самом деле, все очень просто, как я опять-таки говорил во время подкаста. «Офис» я начал смотреть во время пандемии. Ну, это была примерно середина, или что-то ближе к, к, к окончанию ее вот такого эм, особо жесткого периода, когда мы все сидели по домам. Э, у меня тогда была бесплатная подписка на Кинопоиск, на всякий случай, небольшой лайфхак, если вы не знали, то можно раз за разом подключать какие-то новые аккаунты, почты, твиттеры и так далее, и делать новые себе промокоды туда вкачивать, и соответственно, смотреть на протяжении 30-45 дней новые сериалы на Кинопоиск HD. Кстати, кроме шуток, Вы сейчас подумаете, что я пират, но (смех) мое пиратство, оно мне аукнулось уже, потому что, (смех) как бы это сказать, в один из моментов я просто запамятовал, что вместо стандартной подписки кинопоиска за что-то в районе 200 рублей, я подключил подписку Яндекс Плюса, ну то есть активировал промокод на Яндекс Плюс. И подумал в какой-то момент, да что такое, ну спишется у меня там 180-200 с чем-то рублей, ничего страшного. И когда у меня э, списали 600 с лишним рублей, вот там была, конечно же, совершенно удивительная история, о которой мы, может быть, когда-нибудь поговорим, но позже, скажем так. Э, и я посчитал, что за все свои месяцы подобного вранья, скажем так, я отплатил сполна шестистами с лишними рублями, потому что я не пользуюсь ни Яндекс.Музыкой, ни какими-то еще другими сервисами Яндекса, поэтому все эти шестьсот рублей, большая их часть улетели в трубу. Ну, допустим, я поддержал отечественного производителя. И на протяжении долгого времени я смотрел сериал там. По двум причинам. Во-первых, потому что я мне очень понравился формат онлайн просмотра без постоянного скачивания, загрузки памяти, которые и так у меня загружены и так далее. К тому же формат даже скачивания с... Торрентов тоже был не самым лицеприятным, потому что, э, ну, в конце концов, это пиратство. Мы его не поддерживаем, конечно же. Но, э, помимо этого, можно было бы сказать, ну, а как же онлайн-просмотр на, э, там, какой-нибудь xbet.com и так далее. Но обилие рекламы, если честно, начинает немножко подбешивать. Поэтому, я думаю... Я сделал правильно, что раз с разом обманывал систему кинопоиска и продлял себе подписку совершенно наглейшим образом. И, соответственно, вот, смотрел сериал на кинопоиске. Но что самое главное, наверное, одна из причин, почему я оставался, и это просто попадание в цель, в десяточку, это озвучка. Я слышал озвучку официальную, частично в каких-то рекламных роликах, и она мне, естественно, совсем не запала в душу, а об озвучке от Кинопоиска, официальной озвучке от Кинопоиска, я от нее остался в полном восторге, потому что это озвучка Кубика в Кубе, но не просто обычные два голоса Руслана Габидулина и вместе с его партнершей, а это полноценный многоголосый перевод в числе людей озвучивавших сериал были и Мишек Шиштовский и Петя Гланс, и много других знакомых, любимых голосов еще по фильму и по другим озвучкам, поэтому я человек, который сейчас старается смотреть фильмы, сериалы в дубляже с субтитрами, я все-таки склонил голову перед тем, насколько это был классный перевод, какая-то это была классная озвучка, и ну, собственно, решил не менять, и все девять сезонов я отсмотрел именно так. Причем, я помню, по-моему, это был четвертый сезон, если мне не изменяет память, когда э, в озвучку добавились новые голоса, и ушло парочку старых, которые были в первом, втором и третьем. Я типа такой, а, нет, уши, кровь, а, бля, о, чё, не, а. Но на самом деле замена оказалась э, не хуже. И я правда правда, Очень остался и доволен Вот собственно три причины Нежелание Переходить на какие-то сторонние площадки С кучей рекламы Нежелание качать сторонтов, Занимать себе память и пиратить И одна из причин Это озвучка Несмотря на то, что мы сейчас привыкли хейтить Русский дубляж Русскую озвучку Русскую локализацию Но правда Это одна из причин для меня была и знаете, на время пандемии, на время вот всей этой коронавирусной херни И в целом такого состояния, когда ничего не определено, ничего не понятно Для меня офис стал, ну как бы это банально не звучало, но реальным спасением Потому что я не помню еще со времен клиники я опять-таки, опять-таки упоминал об этом в подкасте, но последним для меня сериалом, ситкомом стала «Клиника», которую я посмотрел в 2013 2014 годах. То есть прошло 7-6 лет с последнего моего ситкома «Клиника», как я встретил вашу маму. Отчасти, конечно, можно немножко попозже сказать 2015 год, потому что там была теория Большого Взрыва Но, блин, теория Большого Взрыва под конец настолько сильно скатилась Что, правда, мне совсем не хочется ее вспоминать И вот я давно не было у меня таких моментов Чтобы я каждое утро начинал с короткой 20-минутной серии Какого-то классного, крутого ситкома И вот на протяжении этих трех, наверное, до Трех... Четырех даже, наверное, всех летних э, и одного половины осеннего месяца. четырех э, месяцев я начинал каждое утро и каждый свой завтрак, обед и ужин зачастую. Именно с этого сериала. И честно, э, я понимаю, кстати, что вы скажете, что у меня просто-напросто какой-то синдром э, преследования. И что мне кажется, но такое ощущение, что хром, мой Google хром, начал подкидывать гораздо чаще мне новости, твиты какие-то и прочее, связанное с офисом, гораздо раньше после того, гораздо чаще, точнее, после того, как я, соответственно, начал смотреть этот э, сериал. И, блин, хочешь-не хочешь, но, конечно же, поверишь, что какое-то большое око, ага, Суаурона, конечно же, или большой брат, время от времени наблюдает за тобой и такой, так, чек, он смотрит сериал Офис. Как насчет нативочки в виде рекламы нашего сериала? Я вообще удивляюсь, что почему, когда мне выпадала реклама кинопоиска, опять-таки в браузере, почему там везде была заставка Рика и Морти? Мне нужен был офис, я люблю офис Я уже э, безумно люблю офис И не так сильно люблю э, Рика и Морти Зачем я это сказал? Непонятно Сериал стал настоящим спасением И вот сразу же хочу сказать такую штуку Наверное, много бы во мне не нашло такого отклика э, По поводу этого сериала Если бы я никогда не был знаком с профессией Даже не с профессией, а просто с работой в офисе Потому что сейчас, сюрприз, я работаю учителем, и это все-таки работа, которая отличается от офисной, нужно признать. Вот, и, соответственно, я работал в офисе до школы совершенно недолго, это было примерно полгода, в офисе Центра помощи семье и детям, куда я приезжал каждый день, у меня было свое место за компьютером. Я делал какие-то свои там дела <смех> Как бы это странно ни звучало Да, конечно, это не компания по продаже бумаги Но так или иначе, что-то такое очень важно э, для общества Собственно, чем я себя успокаивал с не самой большой зарплатой, имея ее на руках Ну, в общем, э, работал И я точно помню, как мы всяческими способами старались э, э, разгнать хандру с теми, кто работал там, всячески шутили или проводили какие-то долгие беседы и прочее. То есть реально жизнь в офисе, она все равно, так или иначе, все те, кто работал там, найдут в сериале офис очень много схожего. И поэтому э, я не думаю, что... э, Есть люди, которые, посмотрев офис, такие скажут, что? Нужно признать, потому что э, сейчас большинство людей э, так или иначе работало в офисе и было сопричастно к офису. Большинство, реально. э, Те, кто сидели дома и смогли найти работу на дому, тем, конечно же, респект. Но, ребят, вы потеряли в своей жизни очень много, очень много скуки, очень много лени, очень много э, проебов и многого другого. Поэтому отклик был найден в моем сердце очень быстро, хотя и признаюсь честно, что проскачивать шоу достаточно долго, скажем так, э, для меня лично. Ну как долго? То есть, точно весь первый сезон я еще сидел в недоумении и такой, что? М-м, не понял, как-то, ну, давайте пока продолжим смотреть. Уже начинается второго сезона у нас начались, начался привычный формат 22-24-27 серии и так далее. Но первый сезон был всего из шести состоял серий и... Как сейчас помню, этот этот сезон был очень странным. И там почему-то, почему-то, я думаю, многие заметили, герои выглядели гораздо хуже и старше, чем впоследствии они выглядели в других сезонах. Но я думаю, тут понятно почему, потому что э, с продлеванием сериала и с увеличением гонораров, у актеров появились деньги, чтобы привести себя в порядок, но э, реально это никакой не хейт, естественно, в сторону э, прекрасных наших любимых актеров, но вот, например, если вспомнить актрису Филлис Смит, которая играла Филлис Вэнс, Того, ту героиню, которую она играла в первом сезоне и в последнем, это реально разные люди. То есть, несмотря на то, что прошло времени огромное количество, а конкретно 8 лет с 2005 по 2013 год, героиня поменялась в лучшую сторону. Тоже, кстати, даже касается главного героя, главного начальника Майкла Скотта который, собственно, Стив Карл, я имею в виду, который в первом сезоне выглядел с странный, и только последующим сезоном исправился и стал выглядеть совершенно по-другому. Вот такое странное необычное наблюдение. А, ну и впоследствии, как раз-таки, наверное, начиная с второго сезона, сериал начал постепенно, постепенно разгоняться и Собственно, это было заметно и по э, рейтингам, которые начали постепенно увеличиваться. Э, И правда, он с тех пор сильно, очень-очень сильно запал в душу. Я сейчас пока э, сделаю шажок в сторону и поговорю не про американский офис, а про английский сериал офис, оригинальный сериал, с которого впоследствии и взятая идея для американского, то есть куплены права. Вы, я думаю, те, кто смотрел «Офис американский», в курсе, что он действительно это не оригинальный продукт, это сериал «Права, на которые были куплены в Великобритании». Шоураннером основным и исполнителем главной роли в британском сериале стал Рики Джервейс. Это известный британский комик. Если, <laughs> если что какое-то время назад, в 2019, ведь, по-моему, он вел церемонию Золотого Глобуса и там сильно так всех настигал, что называется, по попам и отхлестал по щекам. И все такие типа, вау, что, так можно было? Нет, на самом деле нельзя. Просто Рикки Джервейс изначально был известен и, скажем так, Амплуа, амплуа у него было соответствующее тем, что он никогда не держал и не старался держать язык за зубами и говорил все то, что ему в голову приходило вот такие жесткие шутки и мне кажется из-за этого его у него только не отключили микрофон на моменте, когда он становился особенно жестким. Так вот у шоу было достаточно недолгая продолжительность, недолгая судьба кстати, из тоже опять-таки интересно вспомнил, что в британском-то офисе играл Мартин Фриман. Это, если что, будущий наш э, доктор Ватсон в экранизации Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. И впоследствии с Хоббитом нашим Бильбо Бэггинсом, то есть... И, кстати, что самое интересное, как обидно все-таки, если так подумать, чувак был реально в 2010-2012-13 на офигенном пике, взлете. Но по окончанию Шерлока и Хоббита как-то совсем затерялся э, в мироздании нашем безумном. И сейчас я... Помню, что он участвовал в экранизации, в полнометражной экранизации «Карго». Это, если что, была такая короткометражка про зомби. Точнее, ну как про зомби, про то, что отец идет с маленьким ребенком, видит, что, понимает, что его укусил зомби, и для того, чтобы не съесть ребенка, он кладет его в переноску за спину, а перед собой просто вешает кусок мяса, по-моему, если мне не, не изменяет память. <связать> и вот что он все это время идет за куском мяса, уже будучи мертвым, а за его спиной живой младенец, который все это время как бы вел себя спокойно, <связать>, понимая, что, блин, с батьком-то что-то не в порядке, поэтому <связать> лучше сидеть молча. Ну, не суть важно, суть в том, что карго м- короткометражка значительно лучше и сконцентрированнее смотрится, чем карго полная метражка, поэтому, но ну, опять-таки, возможно, это его осознанный опыт, ему просто не надоело все это присутствие и взгляды тысяч фотокамер, которые на него обрушились после релиза Шерлока и Хоббита, и он просто решил, может, уйти в театральную деятельность, или более нишевый инди-проект, не суть важно. Мы сейчас не про Мартина Фримена, ребята, мы сейчас не про него говорим. Так вот, и если честно, я не смотрел оригинальный офис, потому что А вот честно скажу, потому что мне не хочется этого делать по одной простой причине. Насколько я понял из контекста, чем американский офис запал э, в души э, большинству, огромному количеству людей, так это тем, что ну, он попросту был э, очень домашним, очень уютным и очень милым и добрым, что самое главное. А британский э, офис, как ни крути был намного более токсичным и даже мрачным по сравнению с американским со своим э, отпрыском, скажем так. Там был гораздо более жесткий юмор. Отношения между членами офиса, между работниками офиса нельзя было назвать настолько милыми и дружелюбными и добрососедскими и так далее. А все было достаточно жестко и, по сути, скорее, сериал был призван скрывать язвы, нежели тебя теплым пледиком значит окутывать и давать какаушку попить вкусную горячую с зефирками плавающими нет то есть реально очень злая ирония то есть по сути Рики Джервис воплоти то какой у него был юмор собственно был и в офисе и отчасти поэтому из-за жесткой сатиры на офисный планктон. Сериал завоевал такую аудиторию, потому что часть смотрели и думали, блин, да это ж мы, наш офис. Часть смотрели и думали, блин, да это ж мой знакомый, который работает в офисе. Они же точно так- такие же, едкие, токсичные, фу, как и бяки, в общем, одним словом. И сериал нельзя назвать прям супер популярным на, на родине, но он большую популярность искал в других странах. И по сути, шел всего два сезона и закончился на этом все конец то есть такая непродолжительная но как на мой взгляд совершенно логичная история для сериала подобного формата с подобным настроением поэтому то что американский офис продлился длился аж на протяжении 9 сезонов по мне так это тоже абсолютно логическая вещь почему спросите вы на самом деле все очень просто Потому что все в центре сериала "Офис" американской версии стоит в первую очередь не рабочий коллектив, а как уже заметили и сами создатели сериала, и сами актеры устами своих персонажей и много фанатов. Во главе и в центре всего сериала "Офис" у нас не рабочий коллектив, а семья, настоящая семья, которая вот так рандомно, хаосно образовалась в одном из офисов бумажной компании и, соответственно, Дандер Мифлин. И, соответственно, впоследствии именно об их жизни нами повествует этот сериал. И, наверное, первое, о чем ты задумываешься, глядя на офис американский, так это о том, что, блин, Какая классная идея сделать закос э, под реалити шоу э, в сериале «Офис». Конечно же, нужно обмолвиться о том, что фишка не нова. Но не нова сейчас, на 2020 год, когда у нас была куча сериалов в подобном формате. А это был, на всякий случай, 2005 год. Жанр макьюментари появлялся Немножко в зачаточном состоянии И по сути тогда уже Тиражировался только если Хоррорами вспомнить хотя бы преснопамятную Ведьму из Блэр А тут внезапно В развлекательном совершенно формате Для всей семьи Где люди собираются Чтобы послушать не только шутки Но и наверное закадровый смех Внезапно полностью Меняется формула То есть Чтобы вы понимали, телеканал NBC, который, собственно, спонсировал выходы серии «Офиса», это тот же самый телеканал, который ответственен за сериал «Друзья». Сериал «Друзья», который, ну, как бы это сказать, я его не смотрел, но по тем отрывкам, которые я видел, это вот чистокровный сериал. Это чистокровный сериал конца 90-х, начала нулевых чистокровный сетком, одним словом, со всеми вытекающими, то, что действие происходит в паре локаций всего, то, что это, по сути, происходит все. В... Кстати, не самых огромных декорациях, что всегда это не просто декорация, как обычно бывает, это просто сцена со стенами, с окнами и с прочим, но всю эту площадку окружали зрители, которые создавали живую реакцию, живой звук, Живые эмоции, смех, э- аплодисменты и многое другое. И тут этот же, самый, э- этот же самый телеканал начинает следовать завету Тараса Бульбы. Я, я тебя породил, я тебя и убью. То есть привычный э- скажем так, формат ситкомов, то как мы его знаем и представляем, Он просто-напросто, ну, конечно же, он не уничтожился навсегда. Он так иначе появлялся впоследствии еще э, в тех или иных сериалах. Но вот сейчас, по сути, можно с уверенностью сказать, что, ну, наверное, сложно э, сложно вспомнить сериал, э, где по-прежнему использовались закадровый смех, например, и так далее. То есть Офис полностью перелопатил и изменил формулу, когда ушли... По сути, закадровый смех, аплодисменты, когда ушла вот эта статичная камера с несколькими буквально планами, типа общий план, средний план и, собственно, план на лица, то есть крупники и все. А тут трясучая камера, у которой еще настраивается фокус, которая постоянно то прячется от героев, чтобы записать что-то очень важное и таинственное, или наоборот показываться и многое другое, то есть м- вариантов куча. <реклад> 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 и <реклад> мне очень понравилось, кстати, что да, на съемке сериала нанимали операторов, операторы говорили, что типа <реклад> нам говорили делать все то, что в остальных бы подобных сериалах за это уволили, типа как раз-таки долго находить фокус, трясти камеры и так далее, то есть полностью, полностью показывать жизнь. Это, кстати, очень классно, потому что осознание того, что жизнь происходит не только перед камерой, да, как это бывает в большинстве сериалов, но она есть еще и за камерой, и таких, да, безмолвных, наблюдателей, ну, как безмолвных, вплоть до девятого, опять-таки, сезона, это, на самом деле, тоже очень классно. Но что самое главное, уж извините, у меня не такой большой опыт просмотра ситкомов и вообще подобных сериалов, но я сравню, наверное, с нашим примером, и конкретно с сериалом «Реальные пацаны». Да, я прям предвижу, что что именно вы сейчас заорете, но как бы то ни было, честно, в 2010 году Для меня и многих моих сверстников Которые так же, как и я, жили в сельской местности Это было что-то наподобие чуда Это было, как бы сказать, на слуху Это было, очень попадало в нужные болевые точки Вот этих крутых реальных пацанчиков Которые там размутят мутки на районе тырят люки и прочее То есть первые сезоны Первый сезон, наверное, это реально очень классно сделанный сериал, максимально, максимально по-возможному приближенный вот к реальному действию, к реальным, скажем так, к реальным реалиям, к реальным пацанам Тортология. извините. Но так или иначе, это было реально круто. Впоследствии, конечно же, и качество юмора, даже не столько качество юмора, знаете, в первых сезонах он был таким панковский я, панковский, я имею в виду, конечно же, про сериал «Реальный пацан» до сих пор говорю, юмор был панковский, и он, по сути, срал на все тренды, на все остальное, и был вот именно пацанским, дворовым, таким глупым где-то, наивным, но чувствовалось, что это юмор народный, скажем так. Как бы это пафосно опять-таки и не звучало бы. Но потом он... Постепенно переквалифицировался В сериал обычный И там самое странное было наблюдать Что по-прежнему сохраняются Интервьюшки Коляна Перед камерой И в то же самое время мы видим статичную камеру И нам совершенно статично И прекрасными планами показывают Все, если раньше там опять-таки Старались где-то прятаться и прочее И много-много другое То теперь нет, все это исчезло И кстати опять-таки я думаю вы понимаете, что Ну я вот сейчас говорю и понимаю, что вся калька съемки это опять-таки с офиса. Реально, ну потому что самый яркий и крутой пример на тот момент. И по сути, то, что сериал переквалифицировался в совершенно иную ипостась, для меня является очень грустным фактом. Ну, конечно же, важно помнить о том, что он сдал очень конкретно с в плане своего качества сам сериал, но то, что создатели как-то очень быстро бросили идею э-м, жанра mockumentary, я не знаю почему, э-э, с одной стороны, это куда более дешевое производство по сравнению, с, соответственно, с обычным сериальным стандартным форматом, потому что чем хуже ты, по сути, сделаешь, то есть где-то звук не недопилишь, где-то освещение и прочее, картинку, тем впоследствии это сильнее сыграет на руку реализму. Но мне кажется, просто-напросто надоело постоянно притворяться, что типа, у, смотрите, мы типа подсмотрим, что там те то те-то герои занимаются сексом, и тут типа камера подглядывает. И просто решили все перелопатить в стандартный обычный сериальный тнт скучный, я бы даже так сказал, формат. А вот за что респект и уважуха офису американскому в том, что они до последнего остались верны своему формату, ну и более того, я совсем не ожидал, что в девятом сезоне нас ждет э, окончание арки развития персонажей за, э, по ту сторону точнее камер, то есть тех, кто снимал и делал это шоу, это реалити-шоу. Ну, хотя бы вспомнить то, как звуковик чуть было не замутил с Пэм, и как из-за этого у Пэм и Джима произошел кризис в отношениях. Ну, не только из-за этого, но по одной из причин, по сути. О том, как впоследствии сериал релизнулся на телевидении, и как они готовились, смотрели, боялись. И то, что все имело свои последствия, что самое-то главное, это же бесподобно и бесценно. То, что создатели сохранили в себе дух какого-то авантюризма и решили для себя, уж если бы начали ромать, ломать рамки, не только рамки постановки подобных сериалов, я имею в виду, а рамки между зрителем и э, самим сериалом, как бы показывая, что э, по ту сторону экрана э, живые люди, и плевать, что Стив Карл уже в своей обойме э, обладает кучей комедийных ролей, и многие другие актеры, которые были задействованы в сериале, тоже у них поперли карьеры в гору, то есть их нельзя было назвать ноунеймами, э, но все равно, как ни крути. Э, нужно помнить главное и основное то, что э, ты себя мог обманывать и говорить, ну а что? Возможно где-то существует действительно клон Стива Карла, Рейна Уилсона, Джона Красински, Дженни Фишер. И действительно все вместе они <laughs> образуют э, вот такой вот дружный, сплоченный коллектив э, Дантер Мифлин. И по итогу правда полный респект создателям за то, что они смогли э, сохранить вот эту жизнь э, в кадре, в самой, как бы максимально оставаясь приверженцами вот такой реальной, э, очень реалистичной, скажем так, постановки. Там, конечно же, Можно было запалить моменты, когда они чересчур сильно, скажем так, присутствовали во всех сферах жизни. То есть, ну, ты понимаешь, что в реальном мире им бы никогда, 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 никогда э, не, соответственно, не сделали бы э, разрешение на съемку в том-то месте, в этом месте и так далее. Но, так или иначе, мне кажется, что э, очень круто, что они это доделали, сделали. И, блин, я очень доволен. Реально классно. И, переходя, собственно, к самому сериалу, (laughs) я сейчас понимаю, что я даже не знаю, с чего начать. Потому что эмоций настолько много, и приятных впечатлений тоже настолько много, что я пытаюсь за что-то ухватиться, но, наверное, начну с главного героя, по сути, с сердцевины этого сериала, с Майкла Скотта, и, наверное, от него веточками такими отростками пойдут, пойдет моя речь об остальных героях сериала. И Майкл Скотт поначалу кажется... Блин, как типа такой персонаж вообще его терпят, его работники, он же сексист, он расист, он э, плохо шутит, он, ну по сути, это такой э, кидалт, э, взрослый ребенок, э, который... Э, по-прежнему остается в своем мире каком-то, состоящем из его мечтаний, из грез, из дурацких шуток, из э, странных фетишей, э, невероятной любви к безделушкам и много-много другому. То есть с кучей минусов, даже не минусищей, огромных минусов, а с кучей маленьких-маленьких минусиков персонаж. Но когда мы постепенно его начинаем узнавать, мы понимаем, что на его стороне огромное количество плюсов находится, э, и мы постепенно узнаем о его жизни, что на самом деле он воспитывался э, матерью, которая... Вскоре вскоре после развода с отцом Майкла начала жить с отчимом И видимо, что у у молодого, у маленького, у юного Майкла Скотта Это часто вызывало э, различные отторжения, скандалы, крики, истерики с его родными И это оставило отпечаток на нем и Поэтому, наверное, он замкнулся отчасти в себе и вот сохранил вот этого безбашенного, порой дурного, но такого милого ребенка у себя в душе, что слов на самом деле никаких нет по этому поводу только, как я думаю, вы уже услышали только одни эмоции. Но самое главное, вот прям и во многих, с многими персонажами есть такие моменты, когда представление о них меняется, вот правда. И У Майкла Скотта это было на теплоходе, когда они проводили, по-моему, в третьем сезоне одну из э, вечеринок офисных, где присутствовали все, где Пэм еще тогда встречалась со своим э, бывшим парнем, уже спойлер, но так или иначе здесь их будет много, Э, Пэм встречалась со своим парнем и... По итогу так получилось, что Джим, который был очень раздосадован тем фактом, что Пэм по-прежнему не с ним, он поделился своей болью с Майклом, а тот, вместо того, чтобы это высмеять в привычной ему манере или как-то по-дурацки отреагировать, он оказался очень эмпатичным героем, который отреагировал самым нужным и самым должным образом понял его боль и разделил с Джимом эту самую боль. И, кстати, это касается многих персонажей, Например, то же самое было примерно, когда э, Пэм э, грустила и плакала из-за того, что э, Джим переехал в другой офис э, Дандер Мифлин в другом городе, и впоследствии ей очень помог все это преодолеть, казалось бы, Дуайт Шрут о котором мы еще поговорим отдельно, потому что в моем личном списке, в моем сердечке Майкл Скотт и Дуальд Шрут они борются за место под солнцем Как как бы это двузначно, двусмысленно не звучало но реально он помог ей советом и вовремя приобнял подружески поддержал Пэм в такую тяжелую и сложную минуту И, возвращаясь к Майклу, нужно сказать о том, что, глядя на него, ну, я не знаю, мало кто, наверное, не найдет отклики самого себя, какие-то проблески и схожие черты, потому что он на протяжении такого долгого времени, как Как слепой щенок постоянно, постоянно, постоянно тыкался, по сути, в разные углы и искал, наконец-таки, ту самую единственную неповторимую девушку, женщину, с которой он, наконец-таки, свяжет свою жизнь окончательно. И навсегда И по итогу Если вспомнить его путь Можно вспомнить, конечно же И Естественно, Джен Левинсон Его Бывшего босса, по сути Мега истеричную мадам Которая вела Веревки, что называется Из нашего Майкла И в целом этот брак Да, именно брак Насколько я помню, они же поженились нет, жили вместе. Не суть важно. В общем, эти отношения чем хорошим не закончились, и э, Майкл продолжил искать, у него было множество, конечно же, интрижек, но, что самое главное, когда, наконец-таки, он встретился с Холли Флекс, вот первые, первые мысли были, типа, ну, не может же, все, это его, вот, это его половинка, то есть создатели сделали все возможное для того, чтобы показать и доказать, что да, это та сама женщина, с которой э, Майкл все-таки свяжет свою жизнь. И это странно, наверное, смотрелось для многих, потому что Холли появлялась, Холли исчезала, но достаточно долгий период, потом вновь вернулась, и у их отношений появился, начался новый виток. Вспомнить хотя бы, как Холли искала Майкла, когда он, соответственно... А Джим его оставил на заправке, и он пошел искать офис один, один, одинокий, бредущий по городу. Кстати, опять доказательство того, что Майкл Скотт это маленький ребенок, потому что он не разбирался и не ориентировался в своем родном, казалось бы, городе Скрентон. И он кучу времени искал и думал, как ему дойти до Дармифлин. До, до и то, как э, Холли впоследствии нашла его, потому что они очень похожи, и во многих моментах они своим поведением и мыслями схожи друг с другом, и поэтому очень быстро нашли, нашлись, подобрались, и их отношения получили новый виток. И честно, я сейчас вспоминаю, наверное, два очень важных момента, связанных с Майком Скоттом, лично для меня это свадьбу Джима и Пэм, потому что их химия между ними тоже особого характера, потому что э, Майкл относится к Джиму, как бы это странно не звучало, но в чем-то похоже, как, знаете, к старшему брату. Не, не намного старшему, но э, отрицать факт безмерного невероятного уважения к Джиму это стопроцентен. То есть он э, к Дуайту относился как к оруженосцу скорее, а Джима воспринимал как подобного, равного себе, даже в чем-то, может быть, далее, даже более э, умелого и лучшего, чем сам Майкл. Я думаю, Майкл это понимал. И <смех> я сейчас, кстати, вспомнил, как э, <смех> с Пэм у них был э, такой разговор, когда, собственно, Пэм э, э, перестал встречаться с Роем. И была одна. А у Майкла тоже была проблема на личном фронте. Он был одинок. И, уходя с работы, Майкл подошел тогда еще к секретарше ПМ. И, типа, как насчет через 10 лет мы начнем встречаться? Нет, через 20. Нет, через 30. Да. Типа, с таким тяжелым вздохом это было сказано, что впоследствии они... Стали реально их отношения Джима, Пэм и Майкла похожи чем-то на отношения э, семьи внутри семьи. Как это еще сказать? Э, в общем, вариантов можно много назвать, как между двумя, э, собственно, между старшим братом, э, братом помладше и, собственно, женой, девушкой старшего брата. Вот, то есть такое. И то, как... Майкл смотрел на Джима и Пэм во время их свадьбы, с какой улыбкой и с какими глазами. Это, конечно же, бесценно. Причем вспомнить хотя бы, что всему этому предваряло наверное, одна из лучших сцен э, во всех ситкомах, это флешмоб э, под Криса Брауна песню Forever. И мне она, кстати, очень понравилась, несмотря на то, что Пэм она очень бесила. И насколько я понял, в, во времена, то есть 2010-х, это был реально какой-то YouTube флешмоб или что-то типа около того когда люди танцевали под эту музыку, но что самое главное, на карантине через Zoom э, Джон Красинский, исполнитель роли Джима и, соответственно, Пэм Джена Фишер, они проводили через Zoom даже свадебные мероприятия э, с с участием остальных актеров офиса, и вот под эту музыку краски, они женили людей, видимо, для американцев, действительно, эта сцена, эта свадьба э, очень важный очень важную роль играет, скажем так, в культуре, и последний момент, связанный с Майклом, наверное, стоит назвать, естественно, конечно же, его уход, и жаль, конечно, что за всем этим скрывалась Просто-напросто желание продюсеров уменьшить, наверное, бюджет, потому что Стив Карлс к тому моменту стал очень востребованным актером и уже тогда получал за серию максимально по 175 тысяч долларов, насколько я помню. И, ну, наверняка это были большие траты для NBC, поэтому после того, как на седьмом сезоне контракт стал заканчиваться, Канал не стал продлевать его, но за что невероятный, невероятнейший респект создателям сериала, так это то, что они смогли классно завершить арку героя, арку персонажа, подвести все-все-все-все-все-все возможные э, ниточки к тому, чтобы мы смогли полноценно попрощаться с Майклом Скоттом. То есть не тот момент, когда мы посмотрели серию, на следующий момент Майкла Скотта нет, и нам за кадром говорят он уволился, он уехал, он умер он еще что-то с ним случилось это было полноценное прощание которое занимало последнюю треть всего сериала, я помню, я смотрел и я прямо, меня трясло от осознавания того, что я сейчас попрощаюсь с Майклом Скоттом, скорее всего навсегда я его не увижу все, это сердце офиса это его вот прям такой лучик, скажем так, несмотря на всю его дурашливость, он с каждым серией, с каждой серией, с каждым новым сезоном он становился все более любимым, более приятным, и вот... Но, по итогу, увы и ах, мы расстались с Майклом Скоттом и это было прекрасно, очень слезоточиво, но прекрасное прощание. А уж что говорить, когда я увидел сторис официального аккаунта офиса, что Майкл Скотт вернется в Камел в девятом сезоне. Я, наверное, еле-еле удержался, чтобы не пролистывать, не проматывать все эти, соответственно все эти серии, и, кстати, поэтому, наверное, я так сильно не взлюбил актера, который пришел на роль босса после, соответственно, Майкла Скотта, ой, господи, Стива Карла, конечно я говорю сейчас про Уилла Феррела вот честно, у меня внутри сложилась такая ненависть к нему, типа, я считал, ты, блин, что ты здесь делаешь на самом деле, ты здесь не нужен, пошел бы он, <связать> и ничего не могу с собой поделать, мне неприятен актер этот. Если до этого мне было на него плевать, то теперь я правда не очень люблю его и недолюбливаю по причине того, что он пришел на замену Стива Карлова. <связать> вот такая вот странная история. Вот. И а... <связать> Собственно, странно, да, я два, наверное, хайлайта сериала. Вот это Свадьба и связаны, так или иначе, в какой-то степени только с Майклом Скоттом. Но, конечно же, дело не только в нем. Здесь хороши все герои, каждый по-своему. И что мне нравится, что мне нравится больше всего, это то... Я, кстати, сейчас еще раз вспомнил, как Майкл прощается со своим офисом. Как он смотрит на них, как он сдерживает слезы. И... Собирая их всех вместе опять в переговорку И понимая, что он сегодня уже уедет от них И никогда больше, скорее всего, не увидит Он притворяется каким-то стереотипным китайцами И начинает э, говорить с ужасным акцентом Прощаться с ним Типа, привет, я пришел с вами поплощаться И это на самом деле такой важный момент Для героя, для персонажа Показать на самом деле Как он любовь и привязанность испытывает К своим коллегам И как ему тяжело и сложно прощаться На самом деле в этот момент Со всеми своими э -э коллегами Ну, это, наверное, очень важный эпизод. И когда в конце Джим приходит к Майклу и понимает, что на самом деле Майкл уедет сегодня. И в ответ на то, что Майкл предлагает ему попрощаться, Джим говорит, что нет, давайте типа попрощаемся завтра, как мы собирались с вами на нашем совместном ужине и соглашаюсь. То есть, по сути, это вот такая фраза, да, типа, я не говорю вам прощай, я говорю вам до свидания, но вот <танцепир> <рискотир> <дир> <поста> притворенно в большей степени совершенно вином смысле, совершенно в совершенно другом ключе. И когда они напоследок жмут друг другу руки, это, ну, большое восхищение, как мне кажется, не только и не столько... А- Персонаж, то есть Джим выражает э, уважение э, персонажу Майкла Скотта, сколько сам Джон Красинский прощается с, со своим коллегой и наверняка человеком, который стал ему очень близок, э, он прощается со Стивом Карлом. То есть переплетение, полное переплетение реальных актеров и вымышленных героев воедино в одну вот такую единую связочку. Ой! Ой. Расчувствовался. Кстати, если вспомнить, опять-таки, было очень классно наблюдать за тем, как между героями постоянно связь не просто на протяжении серии, а на протяжении сезонов даже прослеживается. То есть, вспомнить, например, то, что Тоби был же влюблен и наверняка оставался какое-то время влюблен в Пэм. И впоследствии спустя долгое время он пишет отрицательную характеристику наджима, которая ему в этот момент очень надо было просто потому что он хочет, чтобы Пэм бросила Джима или любыми способами повлиять э, на их отношения, например. Мне, э, кстати, очень нравится еще момент э, очень важный. То, насколько прекрасные друзья Джим и Дуайт. Это казалось бы странно, потому что они постоянно, постоянно соревнуются, постоянно прикалываются друг над другом, но куча приколов от Джима было, то есть всяких, начиная от стола, сделанных из, обер... из оберточной подарочной бумаги, то есть, когда <смех>, все развалилось, и э, Дуайт упал вместе с развалившимся стулом и так далее, и заканчивая куда более другими прошаренными приколами. Но мне очень нравится одна из рождественских серий «Офиса», которую снимал как раз-таки Рейн Уилсон. <смех> и, видимо, его главным условием был не гонорар, а возможность отомстить Джиму, Возможность отомстить э, герою Джима от Дуайта. Как, вот за все эти страдания, что терпел Дуайт на протяжении такого долгого времени. Этот момент, когда Джим опасливо выходит из офиса и видит, что весь офис окружен снеговиками, и скорее всего... В одном из них прячется Дуайт, который сейчас с бешеными криками вылезет из этого снеговика и начнет пуляться э, снежками, как он э, боязливо трясясь и так далее, э, идет к машине, паникуя и крича, ой, я честно сложно представить, с каким смехом и удовольствием снимали это сами актеры, но мне сложно представить, какое удовольствие за своего и радость за своего персонажа в этот момент испытывал сам Рейн Уилсон, который в этот момент, на самом деле, был не в снеговике, а наверху наблюдал, типа, его принцип, что, типа, все, он уже и так напугал Джима, он сам по себе, он дальше все Джим сделает для себя сам, сам себя напугает и так далее, и так далее, и тому подобное. И последний наблюдать за тем, как они поддерживают друг друга. Как, например, Дуайт должен был стать один, одним, одной из важных шишек в новообразовавшейся компании в директоре физического магазина, скажем так, не через сайт продавать, не через телефон, а вот именно реального магазина а потом оказалось, что это все подстава, и как Джим его, собственно, вытаскивал и уговаривал, и предупреждал о том, что все это подстава и прочее. И как по итогу у Дуайт, возвращаясь в офис, будучи полностью разбитым, классно замечать, что он проходит мимо, его спрашивает: как все, ты же у нас герой, победил и так далее. Дуайт мрачный, а Джим делает все возможное, чтобы оградить его от всех этих треволнений и лишних вопросов. Это реально классная дружба. И видно, что насколько они на самом деле прикипели друг к другу. Особенно момент, когда это сделали директором офиса. В конце концов, в последнем сезоне. И то, как он сгоняет с места присуседившегося, скажем так, на тот момент Кларка, который заменял Джима, типа, это место для друзей директора, очень классно, очень западает в душу, и кого не возьми, здесь все герои прекрасны, честно, вспомнить опять-таки, ну, куда без него, да, Эда Хелмса, который сыграл у нас Энди Бернарда, настолько, казалось бы, непроходимого неудачника, что все удачи, которые с ним могли происходить, они происходят чисто по случайности, и все, даже то, что он стал директором филиала... Тоже воспринимается только как невероятная удача. То есть, просто вот повезло ему в какой-то момент от а единожды. Но вот назвать это до конца Удачи тоже сложно. Потому что что последовало после этого. То, что нам доказало, насколько Энди на самом деле никакущий руководитель, намного хуже Майкла и так далее. Э, то есть, печально, с одной стороны. Но с другой стороны, несмотря на то, что в нем есть, конечно же, тоже много негатива, вот этих минусиков и прочего. Но вот момент, например, когда он э, делает прекрасную характеристику э, для Нелли. Э, которая хочет взять ребенка из детдома, потому что своего э, родить у нее нет возможности, она постоянно терпит неудачи на личном фронте. И как он ей, несмотря на прошлые обиды, то, как э, Нелли его, по сути, выгнала с кресла, заняла самовольно э, это самое кресло и оставила Энди Бернарда с носом, и как он, забыв, по сути, про все это, пишет ей прекрасную характеристику. Это тоже очень важная характеристика для персонажа. Или момент, когда Джим только начинает ездить в свою компанию «Атлит» и впоследствии просит подменить его Филлис и Стэнли. Чтобы, если что, они принимали за него звонки, как они э, поехали обедать. И, казалось бы, они уже набухались, просто воспользовались Джимом. И мы изначально помним, что Стэнли просто ворчун, да. Филис вот она такая, очень вида, где-то в облаках постоянно и прочее. Казалось бы, все, они вот так очень едко подковырнули э, Джима и обманули в чем-то его. И наблюдать за тем, как впоследствии... Впоследствии они, <смех> оказывается, что они все это время притворялись и говорят, что типа, ну ты же такой прекрасный и милый, Джим, мы, конечно же, тебе поможем. Это очередное доказательство, насколько крепкий сплоченный коллектив офиса и насколько там классные взаимоотношения сложились между всеми работниками. И кого не возьми, невероятно сложные токсичные отношения между Келли и Райаном, которые, казалось бы, вообще не должны существовать и должны были давно закончиться, но уже действительно, если люди так э, сформированы то даже несмотря на весь негатив в их отношениях, их будет притягивать друг к другу, ведь не забываем, что в девятом сезоне Райан бросил своего ребенка и вместе с Келли они ушли в освояси, это тоже, кстати, очень интересный психотип, потому что у Келли был прекрасный парень, Мечта, казалось бы, красавец, классная работа и так далее. Но, видимо, необходимость и потребность в, каком-то такой, в какой-то перчинке превалировала всегда в ней. И поэтому она раз за разом возвращалась к Райану, прощала его. И вновь вернулась, по сути, несмотря на все его обманы, измены и многое другое. А уж что говорить про Анжелу, про отношения Анжелы, например, и Дуайта. То, насколько... Щепетильные была Анжела И странно вообще, что такие два, казалось бы, опять-таки противоположных человека подобрались друг к другу. Ну, хотя, с другой стороны, они оба странные. И в этом их, скажем так, не различие, а сходство наоборот. И это постоянная Санта-Барбара отчасти, хотя, на самом деле, не такая навершая на зубах, как любовные романы в том же самом сериале Кухня от СТС. Как они встречались, потом расходились, потом опять не могли противостоять страсти, которая между ними была, и вновь встречались, и вновь расходились, и много-много другое, и впоследствии это все-таки привело к тому, что э, у Дуайта есть наследник, долгожданный сын, э, вместе с поместьем, ну как поместим, с фермой, с огромной сфермой, э, созданием Дандер Мифлина, хозяином которого опять-таки является Дуайт. В общем, все то, к чему шел персонаж Дуайта на протяжении долгого времени, оно все оказалось притворенным в жизнь. Потому что, как оказалось, в одном из первых сезонов показывали, на что работа офиса без Дуайта невозможна. Потому что он делал все возможное для того, чтобы поддерживать внутри офиса э, жизнь. Там показывается, что после работы он оставался и убирался, там поливал растений, много другое. Как стало всем плохо после того, как Майкл его уволил, узнав о том, что Дуайт пытался его подсидеть. И, казалось бы, такой странный Двайт со своими, опять-таки, проблемами с загонами и тараканами. Он полностью заслушивает всего того, что с ним случилось, потому что... А а кто, если не он? Настолько целеустремленный и сильный, настолько уверенный в себе. Да, странный, но это проговариваться и понятно, что очень большое влияние на Двайта имела его семья э, Шрутов, вот это из Германии э, со всеми своими странными праздниками, обрядами, жизнью на ферме, полутаинственной какой-то и прочее. Я, вот, честно, с удовольствием посмотрел бы э, смесь, как бы это странно ни звучало офиса и настоящего детектива, где действие происходило бы. На ферме у Рейна... Ой, господи, у Рейна Уилсона. У Дуайта Шрута. И как Дуайт Шрут, э, aka Расткоул расследовал бы какое-то преступление, которое произошло бы на его свекольной ферме. И знаете, вот там именно вот все эти... Э, вся вот эта поэзия американской глубинки, реднеков и прочее, вот чтобы она вот прям была такой насыщенной, крутой. Это бы с большим удовольствием я, честно, посмотрел. Э, так что... Блин, э, вообще классный момент, э, по которой показывают Дуайта как человека, один из первых, когда он расстается с Анжелой, э, и она начинает встречаться с Энди как раз-таки. Э, Пэм и Джим приезжают отдохнуть на ферму к э, как раз-таки Дуайту, и ночью слышат завывание, вой прям такой, то есть страдание. Джим выходит узнать, смотрит в спальню у Дуайта, он, типа, спокойно совершенно, закрывается дверь, и рыда не прекращается, это понятно, что это Дуайт рыдал, и он таким образом сильно страдал по Анджеле. хотя этого нельзя было сказать по тому, как он вел себя, по тому, как он вообще, что из себя представлял на протяжении долгого-долгого-долгого времени, ой, я на самом деле сейчас так уже много наговорил, я понимаю, почему мне так сложно прощаться с этими людьми, почему мне до сих пор так неловко, почему мне так больно, почему я еще долго, наверное, все-таки не смогу приступить к просмотру нового сериала, потому что реально я очень сильно породнился со всеми этими героями, со всеми этими персонажами, э, с Дэрилом, блин, Добряком, который вроде бы, казалось бы, изначально э, находился среди грузчиков э, на складе и вообще представлял какой-то чужеродный офису мир, впоследствии стал его очень важной частью и его взаимоотношения с Энди. Он ведь единственный, кстати, кто разглядел, видимо, в Энди что-то человеческое и важное и хорошее. Помимо Эрин, конечно, которая по итогу бросила все равно его, потому что Энди оказался тем еще мудаком. Но... Дэрил разглядел это И поддерживал дружеские отношения И просто поддерживал Энди На протяжении долгого времени Это тоже очень много говорит о персонаже Я говорю, это, это семья Какая бы она странная ни была Какие бы э, Между ними не были Взаимоотношения, опять-таки э, Где-то они ссорятся, подставляют Друг друга, ябедничают, но это все равно Семья, они остаются семьей Очень близкой друг другу Очень важной друг к другу и это, это наверное, одно из тех, один из тех главных моментов, почему люди а, продолжали смотреть, и рейтинги у сериала только росли. Потому что они не только замечали сходство своего офиса а, с офисом сериальным, но они еще и находили пристанище и уют в этой сериальной семье. Кто-то говорит, что это плохо, находить э, приют вообще где-то на стороне в э, какой-то другой реальности, будь то телевизионной, компьютерной, компьютерной и так далее, но я не соглашусь, наверное, потому что порой жизнь подкидывает много всяких лимонов, сил делать из них лимонад нет, и ничего не остается делать, кроме того, что э, находить силы в подобных отношениях, в подобных ситуациях, в подобных ситкомах, в подобных сериалах. И офис... Как терапия, не только как зрелище, не только как времяпрепровождение, а как зрелище, как терапия, точнее, справляется прекрасно. Э, вспомнить хотя бы ряд э, с- с- Странных персонажей типа Малона, По типу Кевина э, Малоуна По типу Мередит Палмер Или Крида Бреттона э, Вот тот ряд странных персонажей Которые постоянно Свою долю в трэша вносили В казалось бы Размеренную жизнь офиса Да, конечно, в основном это был Майкл Но у Майкла это было э, Именно что, как шутка Преподнесено а Кевин, Мередит и Крит, они были полностью, по сути, такими, какие они есть. Вели себя так, как они только умели себя вести, по сути. Вспомнить хотя бы невероятное желание Мередит постоянно оголять свою грудь. Или что-то еще и так далее. Или Кевин, который э- может быть показаться кому-то, что он не развивался. Да, возможно, потому что это вот такой комедийный персонаж, у которого цель одна, это развлекать смешить, но, блин, я до сих пор вспоминаю, как он э, разлил по полу офиса огромную кастрюлю блюдо забыл, если честно, но вот это все красное варево разлилось по полу, как он в панике старается его э, обратно в эту кастрюлю зачерпать, запихать и так далее, с с невероятной болью и страданием на лице. Это, конечно, очень-очень-очень-очень важное. И очень круто за ним набылило наблюдать, очень смешно. Но, конечно, вне всяких сомнений, это Крит Бреттон. Причем... Это, наверное, единственный персонаж, у которого имя актера полностью совпадает с именем персонажа, потому что он какое-то время был просто на эпизодических ролях, а потом все увидели, на самом деле, насколько он харизматичный и взяли его в сериал, не меняя его имени. Вот такое тоже классное пресечение. И наблюдать долгое время за... Кридом Бреттеном э, персонажем накладывает определенный отпечаток и на самого э, героя. Живого человека, я имею в виду, на Крида Бреттана актера. Ты думаешь, он точно такой же? Но потом, когда ты узнаешь благодаря последней серии Офиса, то что он оказывается крутой, э, достаточно видимо, популярный кантри-певец, который выпустил не один альбом в Америке, и который написал и исполнил заглавную песню в конце финала «Офиса». Знаете, это странно, когда большую часть времени на персонажа делали ставку, что он просто странный, что он очень смешной, но очень странный, и все. А потом раз, и он по-прежнему остается странным, но, по сути, добавляет сердечности всего сериала и служит отличным завершением э, для всего девятисезонного огромного длинного 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 путешествия, с которым, от которого я, видимо, теперь еще долго не смогу отойти и прийти в себя, как бы это странно не звучало. Я сейчас думаю о том, что, наверное, я бы сейчас смог еще кучу э, историй вспоминать, связанных э, с офисом, э, с персонажами, которые там были, э, вспомнить все приятные моменты, все, весь смех, который у меня вызывал офис и так далее. Я, знаете, даже не не жалею о том, что я не записывал, например, какие-то моменты. Я не Ваня Усович, чтобы вести списки всего, что понравилось тебе, например, в сериале «Офис» и так далее. Я постарался вспомнить все то, что было для меня важным, то, что меня задевало, западало в душу. И, кстати, не раз задумываешься о том, что, блин, глядя на этот сериал, Что, блин, это же способен снять в том числе даже я со своими там друзьями, например. Сейчас развитие техники позволяет все это снять на обычный телефон, даже без особых каких-то микрофонов и так далее, техники крутой и прочее. Заснять, например, жизнь своей работы, да, где ты работаешь, и смонтировать ее так, чтобы это походило на сериал офис, да, вообще легче легкого, по сути, ничего такого в этом нет. Я, что самое интересное, начал так, сказал себе, дал зарок, так, поменьше, эко-не, не будь спокойным, будь рассудительным, чтобы у тебя голос был приятным по максимуму вообще, из возможного и так далее, в общем, будь крутышом во время записи подкаста, старался, правда, Но что-то потом эмоции начали превалировать над разумом, и понеслась, 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 начал что-то орать, рыдать и прочее. Наверное, завершая для себя свою личную эпопею, связанную с сериалом «Офис», хочется сказать следующее. То, то, чему, собственно, научил меня этот сериал, хотя это и странно говорить, как будто бы на уроке литературы присутствуем, да, сейчас... Как сказала правильно Пэм, сериал говорит об одном. О том, что в прозе жизни может быть очень много красивого. Чего порой мы не замечаем и не придаем значения. Но нужно давать должное тому, что с нами происходит в обыденной жизни. И понимать о том, что насколько это важно для нас может быть спустя время. Вы же часто ловили себя на мысли о том, что то, что сейчас происходит, потом, спустя 2, 3, 4, 5 лет будет отзываться совершенно иными чувствами в вашем мозге, в ваших воспоминаниях, вы будете вспоминать об этом с улыбкой, с радостью. Вот это и есть та самая проза жизни. Я тоже буду вспоминать о сериале «Офис» с большой теплотой и наверняка не раз еще вернусь к этому сериалу, к его рождественским эпизодам в точности. Не знаю, у кого как, у кого может быть э, симпсоновские рождественские эпизоды, у кого-то может быть э, хэллоуинские эпизоды тоже симпсонов на хэллоуин, а у меня будут рождественские и хэллоуинские эпизоды офиса, например, вот по таким праздникам, потому что они были самыми милыми и самыми домашними и уютными, какаушными. И в конце хочется, наверное, сказать, главное, хочется сказать любимому сериалу как бы это сложно не было но прощай прощай дорогой друг который дал мне очень много дал мне освободиться от грузных и мрачных мыслей дал мне вздохнуть полной грудью и начать смеяться впервые за долгое время после того как я не мог найти поводов для смеха в своей жизни дал мне вообще по-другому ощутить себя по сравнению с тем, что было на протяжении последнего долгого времени, и ответил на какие-то вопросы внутренние, я которыми задавался. За все, за все, за все это спасибо. Я рад, что у тебя не будет продолжения, как бы это может быть мрачно не звучало. Наверное, наоборот, я должен был сказать, я надеюсь на то, что мы рано или поздно встретимся. Как это говорится? Нет. Мы попрощаемся во время нашего обеда завтра, но нет, я вот честно, может быть, уже обдумал, кстати, это если бы создатель запилили какой-то один специальный часовой, например, эпизод спустя там энное количество времени после премьеры, точнее завершения сериала, вот на это я согласен, например, да, где Майкл Скотт будет э, участвовать гораздо больше времени, чем предполагалось, например, да, да, и будет полноценным героем, и не как в последней серии девятого сезона, то, что он появился в совокупности, может, минут на пять, и все, хотелось бы все-таки наблюдать и узнать о нем больше, да, как у него, как вообще у них сложилось последствий жизнь. Э, это Как оказалось, сейчас очень важно для меня осознавать, что у Пэма с Джим все хорошо с детьми, что эм, Тоби все-таки нашел свою любовь и перестал быть таким одиноким и ненужным, и стал, может быть, даже менее э, ну, занудным, несмотря на все. То, что какую империю построил по итогу Дуайт э, вместе с Анжелой. Вот на все это очень хочется посмотреть. Я очень надеюсь, что рано или поздно создателям придет идея такая в голову, и они не будут снимать какой-то ремейк-продолжение с другими героями или еще что-либо. А спустя время порадуют таких странных фанатов, как я, и дадут им возможность еще раз прикоснуться к любимым героям, к их жизни, и вновь испытать все те эмоции, которые они давали мне испытывать на протяжении последних 3-4 месяцев. Спасибо тебе большое еще раз и прощай, мой дорогой друг.